0: Maravilha. Então, o nosso. A gente vai ler um pouquinho da palavra, tá? Uma palavra hoje de ensino, para a gente ver o que está que acontecendo atualmente. É... E eu dei um, um nome para essa palavra que é Os Três Significados da Pasta. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 12, irmãos. Todos nós, por favor. Então, eu vou ler, tá? A partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de alma, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Eu guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães, ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Dessa maneira comerei lombos, cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. Comeloeis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o, o versículo 4 diz assim, Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Então, esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Nós vamos ler bastante, tá? E vamos ler também Marcos, capítulo 14. E no primeiro dia da festa dos pãos ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, Disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois de seus discípulos, dizendo, Ide, a cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? e ele vos mostrará um espaço um espaçoso cenáculo mobiliado pronto ali fazeis os preparativos saíram pois os discípulos foram à cidade e achando tudo como Jesus tinha dito prepararam a páscoa o verso 22 enquanto comiam tomou Jesus um pão abençoando-o e partiu e e lhes deu, dizendo, Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graça aos seus, e deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo, que jamais o beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E vamos ler mais um texto importante para esta noite, que está em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23, que diz assim... Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que, beber, que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignado, será a régua do, do Senhor. Amém se pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então são esses textos longos que nós lemos, mas são necessários para a gente compreender exatamente o que é o significado da Páscoa. E o que, que isso tem que ver de prático com o meu dia a dia? Porque a celebração da Páscoa não é um ritual. E a gente tem que entender isso muito bem. Então eu coloquei aqui que existem três Páscoas. A primeira Páscoa, eu digo que é a Páscoa do mercado, que é o coelhinho, ovos de chocolate. E, e da onde que surgiu tudo isso? Hein? Como que. Apareceu. Qual que é o relacionamento que existe entre ovo de Páscoa e Cristo? Qual que é a relação que existe entre coelhinho e Jesus? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas é, no século XVIII a Igreja Católica ela oficializou o, povo, o ovo como símbolo oficial da Igreja da Páscoa. Ou seja, foi a própria Igreja Católica que é, oficializou esse símbolo. Inclusive, naquela época, eles benziam ovos e distribuíam para a população gratuitamente. Ou seja, é, começaram a ser é, 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 assim, o, ou seja, foi santificado, né, entre aspas, o uso que era hoje originariamente pagão do ovo e agora foi colocado como, pela Igreja Católica como símbolo da páscoa. Então, esse é, um tipo é um tipo de páscoa que existe, a páscoa do mercado. Que todos vão lá, é, vão, vão lá no mercado e, e compram os seus ovos, mas é um caminho de desvio. Porque uma criança que vai lá e vê um ovo daquele delicioso, é, com certeza, na mente dele, ele vai falar, ele não vai entender. Né? Mas nós é, que conhecemos a palavra de Deus nós sabemos que tem outro significado mas esse é um caminho de desvio né? ah, outro, outro tipo de páscoa é a páscoa dos judeus como nós lemos aí né? nós vemos é, a bíblia falando para que eles fizessem lá em, em, no êxodo como um estatuto perpétuo, aquela celebração. Mas é importante a gente saber o seguinte, que José ele foi vendido para o Egito como escravo pelos seus irmãos invejosos. E José padeceu muito no Egito, mas ele acabou, pela, pelas mãos de Deus, ele acabou sendo o segundo homem mais importante do Egito só depois do faraó. Ele tinha quase a mesma autoridade que faraó. Mas houve, como todos nós, todos nós conhecemos, houve aquela grande fome em toda aquela região e por um sonho de José eles se prepararam para esses sete anos de escassez. O que aconteceu? Os judeus estavam em sua terra eles começaram a passar fome e foram pro Egito. Em busca de alimento. E lá, eles, é, José, nós conhecemos a história, estou resumindo, mas José viu que eram seus irmãos que o haviam vendido, que estavam ali buscando o alimento. E nós vemos que há aquela revelação, é, e José recebe a sua família, o Faraó recebe a sua família, dá uma boa família terras para os judeus virem para a terra do Egito e aí vem toda uma a grande quantidade de judeus vem para o Egito praticamente a maioria dos judeus vem buscar uma vida nova no Egito e o que, é que acontece? Os, os anos foram se passando é, José morreu o faraó que aceitou os judeus, morreu. Vieram outros e começaram a ver que os israelitas estavam fazendo peso ali para Israel, para, para, para o Egito, e acabam escravizando o povo judeu. E o povo judeu fica 430 anos na terra do Egito. O que acontece ali? Eles perdem a sua identidade. Eles se acostumam a serem escravos. Eles começam a seguir os deuses egípcios, os ídolos egípcios. Adoram aqueles mesmos ídolos de pau e de pedra. Ou seja, e a cultura egípcia era muito forte. Eu vejo assim, a cultura egípcia na época era um top. Como a gente vê hoje assim, os americanos exportando uma cultura naquela época, os egípcios também exportavam cultura. Então, as pessoas que vão para os Estados Unidos, por exemplo, eles acabam assimilando a cultura americana. Quando você conhece, conversa com um brasileiro que está há muitos anos nos Estados Unidos, a gente vê que ele, que ele está aculturado aos Estados Unidos. E aconteceu o mesmo com os judeus. Eles se aculturaram na... A, com, com o modo de vida do Egito. E passaram a sofrer muito. Fomos vindo até Deus e nós vemos a palavra do Senhor, que Deus ouviu o clamor. Então, nós estamos falando sobre o significado agora da Páscoa dos judeus. Então, antes da décima praga, eles fizeram todo aquele ritual... Que é matar o cordeiro é, Pegar o sangue do cordeiro E colocar nos umbrais das portas é, Comer o pão Sem fermento Apressadamente E com ervas é, amargas né? Por que ervas amargas? Porque as ervas amargas Elas é, para, para eles lembrarem a Toda a aflição que eles tiveram No Egito No Egito e por que é, pão ázimo que é pão sem fermento, né? Que é um pão é, para eles lembrarem que durante a última refeição que eles tiveram como escravos, não deu tempo de fermentar o pão. Mas o fermento também simboliza o pecado, né? Então, essa comemoração que os judeus fazem, irmãos, é, começa ali o, a nação de Israel começa com a, a saída do povo judeu do egito por isso que é a comemoração mais importante do povo judeu por isso que eles com, eles comemoram com tanta força essa essa data né ah, e a inclusive a bíblia fala assim ó que eles começam o calendário deles o calendário mensal eles começam no dia, como a forma, conforme a palavra Deus diz... No de, não, no dia 10 de abril, que é o mês de Abid. Ali começa, na realidade, a, o povo judeu. Então, essa é uma data muito importante para os judeus, quando eles comemoram a saída do, do povo do Egito. Páscoa significa saída. Passagem, desculpe. Passagem. Passagem. E Então, esse é o significado da Páscoa dos judeus. É a saída dele do, do, do Egito para Canaã. E tem a Páscoa dos cristãos, né? que nós comemoramos hoje também, que, na realidade, é a, é a mais importante celebração dos cristãos é a Páscoa, mais até que o Natal. Então, nós vemos aqui, se a gente puder fazer uma, assim, ver como é que estava o cenário na época de Jesus, lá em Israel, como que estava o clima, né? Ou seja, todos, toda a cidade, toda a Jerusalém, Estava muito agitada, porque era tempo de celebrar a Páscoa. Eles celebram a Páscoa quase na mesma época que nós, agora em abril. E a cidade estava então tumultuada, todos estavam se envolvidos com a festa. Né? Era mais ou menos como o Natal. Né? Quando a gente chega no final do ano, que a gente vai celebrar o Natal, a gente vê a cidade inteira naquele corre, todo mundo comprando as suas comidas. Né? Em Jerusalém, haviam muitos peregrinos na cidade. Era muito difícil você, inclusive, achar um local para celebrar a ceia. Né? E um, a, a celebração da Páscoa dos judeus demorava muitos dias. Como que era a celebração deles? Eles tinham que achar um local adequado, eles tinham que preparar as ervas aromáticas, eles tinham que preparar os pães ázimos, eles tinham que preparar o cordeiro Que era um cordeiro de um ano é, Tinha um sacerdote Que fazia verificação dos cordeiros Era mais ou menos que o sacerdote Ele tinha que carimbar, né? Olha, esse cordeiro aqui pode ser usado Para fazer a Páscoa Para celebrar a Páscoa Porque ele não tem defeito Ele é macho Não tem nenhuma quebradura Então os sacerdote Traziam o cordeiro o sacerdote liberava o cordeiro né? e, às três horas da tarde, é, tocavam uma trombeta. E, no momento em que os sacerdotes tocavam a trombeta, eles começavam o sacrifício de animais. E, no, no final da tarde, no anoitecer, eles passavam a comer o cordeiro e fazer toda aquela celebração que era a Páscoa dos judeus. E Jesus também não estava diferente. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, como é que nós vamos celebrar a Páscoa, né? E Jesus fala assim: Nós também vamos celebrar a Páscoa. Então vocês procurem um homem, ele vai estar carregando um canto de água e ele vai dizer para vocês aonde vocês devem celebrar. Então os discípulos fizeram como Jesus fez, um local reservado. Um local espaçoso, que é um cenáculo cenáculo é tipo assim, um sobrado de uma casa é a parte de cima de uma casa né? então, é, os discípulos foram com Jesus entraram naquela, naquele ambiente preparado para eles celebrarem a Páscoa dos judeus que era com um cordeiro que era com pães que era com ervas amargas e é um, um cenário bem diferente desse que nós vemos nos quadros né, das casas que a gente vê lá. Tem Jesus no meio, né, aquela, aquele quadro da Santa Ceia. Né? Seis discípulos de um lado, seis discípulos de outro. Na verdade, era é muito diferente. Naquele cenáculo, é, Jesus entra com seus doze discípulos, uma mesa, era uma mesa em forma de um, eles se sentavam no chão, né? um ao lado do outro. E Jesus faz aquele ritual exatamente como os judeus fizeram. Primeiramente, como que eles fazem? Eles pegavam aquele pão sem fermento. Você imagina fazer um pão sem fermento. Era um pão de aproximadamente 25 centímetros de âmbito, né? duro que nem um pau. Né? Por isso que eles faziam o quê? Eles faziam um molho com ervas amargas, e molhavam aquele pão e iam comendo e repartindo um por um aquele pão ázimo, né? Depois eles eles repartiam o cordeiro e por fim eles tomavam o vinho. Mas aí que entra uma grande quebra de paradigma, né? que aí entra qual que é a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Então Jesus naquele momento ele, depois que ele celebra a Páscoa judaica, né, que era se lembrar do, da saída do povo judeu do Egito, né, e Jesus ele faz uma coisa, conforme nós lemos lá na, nas Escrituras. Né, Jesus ele pega o pão, ele parte o pão e fala assim, e abençoa, e fala assim, esse é o meu corpo que é repartido por vós. Depois ele pega o cálice e fala assim, esse cálice é o meu sangue derramado em favor de vós. Abençoa também. Naquele momento que Jesus pega o, o, o pão e pega o cálice, ali, irmãos, ele quebra um paradigma e ele começa um novo período. Ali começa o um novo testamento. No partir do pão, Muitos teólogos, inclusive, dizem que ali começa a igreja. Né? A igreja começa no partir do pão. E, da mesma maneira que eles celebravam a saída dos judeus do Egito, nós celebramos a nossa Páscoa com o pão, e o vinho, que é a Santa Ceia foi exatamente o que Jesus fez naquele, naquele momento né? ou seja, ele muda aquele velho ritual judaico e faz uma nova celebração como a Bíblia diz que Jesus foi a nossa Páscoa então a nossa Páscoa hoje, irmãos é a Santa Ceia quando nós partimos pão e nós tomamos o vinho e a gente até fala assim, é, puxa vida, mas a gente faz isso uma vez por ano, né celebra a Páscoa uma vez por ano? Não, todas as vezes que nós comemos o pão, todas as, as vezes que nós bebemos do vinho, nós estamos celebrando a Páscoa dos cristãos, como Jesus fez aquela vez. Então, irmãos, começa o Novo Testamento, começa exatamente ali, naquele, naquele novo paradigma que Jesus se inicia. Né? Não mais o sangue de cordeiros, não mais o sangue de animais, mas o sangue do cordeiro. E agora começa qual que é o sentido prático né, da Páscoa em nossas vidas. Enquanto que para muitos é um ritual, para nós a Páscoa ou a Santa Ceia que é a nossa Páscoa, nós não tomamos uma vez por ano, nós tomamos uma vez por mês. Né? E a gente entra aqui na vibe, né, neste mundo todos, todos, todos os anos, a gente até compra chocolate para as crianças, mas é importante nós entendermos que a nossa Páscoa é a Santa Ceia. E Jesus, ele é, tem, tem algumas coisas que são muito importantes sobre a Páscoa, sobre a nossa ceia, que é a nossa Páscoa. É, ele fala assim, fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós nos lembramos que Jesus Cristo também morreu, como cordeiro naquela cruz, morreu em nosso lugar. Então, qual que é o sentido prático da ceia? Lembrarmos a, a obra que Deus fez naquela cruz. Segundo ponto que ele fala aqui, quando nós lemos lá que Paulo, ele fala assim: as instruções para a celebração da ceia, né? Paulo também fala assim: olha, examine pois o homem a si mesmo, né? Então, outro sentido prático da nossa Páscoa, que é a Santa Ceia, é nós examinarmos a nós mesmos. Então, a Páscoa é uma grande oportunidade que nós temos de fazer uma introspecção e ver como está a nossa vida. Quando é, nós vamos celebrar a, a Santa Ceia, Durante o dia de manhã eu já acordo, eu já acordo orando a Deus e falo, Senhor, eu não quero participar da Santa Ceia hoje é, com o coração impuro, com o pecado. Então, eu já faço desde manhã, eu já vou me preparando para, para a noite, para a celebração da Santa Ceia. Eu já vou me examinando. Né? É, o que, que é esse examine-se? Né? examine-se si mesmo é quando nós vamos no médico né? o médico faz um exame né? você deita ali ele coloca o estetoscópio e vai vendo se tem algum barulho diferente vê a tua respiração e se ele acha alguma coisa, ele fala assim, ah, nós vamos fazer agora um exame de sangue ou nós vamos fazer um exame eh, de urina, nós vamos fazer uma tomografia, né vê a pressão, vê a temperatura. Então, esse examinar que a palavra diz quando nós vamos tomar a ceia ou a nossa Páscoa é algo muito importante. Esse autoexame é algo fundamental que nós devemos fazer antes de nós celebrarmos a nossa Páscoa. Eu vejo assim, irmãos, que a celebração da ceia é algo que tem que ter uma muito reverência, tem que ter fogo, tem que ter arrependimento, tem que ter um autoexame. Senhor, onde eu estou pecando? Senhor, é, é, como que está o meu coração? Né? A gente examina assim, é, onde que eu tô, tenho colocado os meus olhos, Senhor? Onde eu coloquei os meus olhos hoje? Eu cometi algum pecado com os meus olhos. Então, Pai, eu peço perdão por isso. Será que eu falei alguma coisa que feriu o coração do outro? Então, eu vou peço perdão ao Senhor. Senhor, eu feri o coração de uma pessoa. Então, eu tenho que, que pedir perdão para o Senhor antes de celebrar a ceia. Como que está o meu, 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 o meu relacionamento contigo, Pai? Será que eu estou vivendo ainda o meu primeiro amor? Né? Como que está o meu primeiro amor hoje? E às vezes eu vejo assim que, o, quando quando o meu relacionamento com o, meu, com o Pai Eterno, com Deus, eu vejo que tem alguma coisa que não está legal. Né? Então eu falo, Senhor, me ajude, porque eu quero sempre manter um bom nível de relacionamento contigo. Né? Como que está o relacionamento com o meu cônjuge? Muito importante a gente fazer essa introspecção. Porque, às vezes, tem alguns atritos. eu vou tomar a Santa Ceia com atrito com o meu com meu esposo ou com minha esposa? Não. Então, o que eu faço? Eu faço um autoexame. Examinar a si mesmo, irmãos. É examinar a mim, tá? Que a gente não pode confundir, que não é examinar o outro, né? Às vezes, a gente fala assim, fazendo um exame, mas o outro, né? Não. Não faça o exame do outro. Cada um tem que dar conta. Esse é o um momento que tem cada um tem que dar conta de si próprio diante de Deus, no momento de nós tomarmos a Santa Ceia. Então, examine-se a si mesmo. E eu acho que a gente tem que ir mais a fundo disso. Eu quero ir um pouco mais a fundo nesse, de nós nos examinarmos. É importante que a gente dê uma oportunidade para que Deus nos examine, sabe como? Davi no Salmo 139 ele fala assim: Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho bom. Então próprio Davi ele pede para que para que Deus examinasse o seu próprio coração porque muitas vezes sabe o que acontece quando a gente se acha que a gente que tá tudo certo que tá tudo em paz é, eu acho que é importante a gente chegar e pedir para que Deus Deus faz uma coloca o teu estetoscópio no meu coração aí e ver se tem alguma coisinha mal na minha vida porque eu quero corrigir eu quero andar pelo caminho justo, pelo caminho da justiça. Eu quero fazer aquilo que te agrada. E quando a gente faz isso, irmãos, é, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e a gente, nós também temos que ser homem, temos que ser mulheres segundo o coração de Deus. Né? É, às vezes, Deus nos revela, olha, você precisa é, se ajustar aqui. Tem uma coisa que você não está entendendo. Então, Deus às vezes, revela nosso nosso próprio coração. Né? Então, esse é um dos pontos que eu entendo prático da Santa Ceia. É esse nos examinar, fazer um autoexame. Às vezes, eu vejo pessoas que estão muito tempo sem tomar na Santa Ceia e a gente fala assim, puxa vida, né? é, 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 é perigoso. Porque quando a gente deixa de tomar na nossa... roupa feia, significa que, às vezes, nós estamos ficando um tempo muito grande sem esse autoexame. Então, é muito importante. Da mesma maneira que o povo, o judeu, estava é, é, é gastava... né? todos dias preparando para a festa da Páscoa, eu acho que a gente tem que ter um preparo também no dia que nós vamos tomar a Santa Ceia. Esse autoexame, durante o dia estar assim, eu vejo assim, como se diz, como, será que o meu pão está sem fermento? Lá no povo judeu, eles não podem nem passar perto de fermento. Eles eram muito... muito muito a sério essa questão. Outro ponto importante que nós temos que levar em consideração da nossa Páscoa, que é o sentido prático da Páscoa, é quando fala assim, discernir o corpo. Gabriel fala que nós devemos ou de a nossa Páscoa. É, é. Será que eu e Estou discernindo o corpo? O que é discernir o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, irmãos, é a igreja. Discernir significa entender. Né? Quando nós entendemos o corpo de Cristo, é, algumas coisas acontecem em nossa vida. Sabe? A primeira coisa que nós fazemos quando nós discernimos, entendemos o que é igreja, o que é corpo de Cristo, nós obedecemos a sua palavra. Nós procuramos viver em comunhão uns com os outros. E tem uma coisa muito importante. Quando nós discernimos o corpo, a primeira coisa que a gente faz, é: eu quero ser batizado. A minha experiência pessoal foi que eu não entendia direito o que era corpo de Cristo. O dia que eu entendi o corpo de Cristo, eu falei, eu quero ser batizado. E eu procurei o meu pastor naquela época, e eu falei, eu quero ser batizado. Ele fala, tá legal, nós vamos marcar um dia para você ser batizado. Eu falei assim, você não tá entendendo, pastor Paulo, eu quero ser batizado hoje. Ele falou, mas não dá. Eu falei, não, mas eu entro, na, eu entro no tanque, você me batiza. Ele falou assim, mas tem que ser por imersão. Eu falei assim, eu entro na banheira. E, né, eu morava na República, tinha uma banheira lá, né? eu falou, calma, nós vamos se batizar, né? Então é muito importante. Quando a Bíblia fala, quando a gente vê que quando a gente discerne o corpo, a gente quer passar pela experiência do batismo. Não estou falando de batismo de crianças, tá? isso não existe na Bíblia. Estou falando do batismo por imersão, que é o resultado da nossa crença, né? nossa expressão pública da fé. E, inclusive, a palavra de Deus é assim: quando a gente não discerne o corpo, olha que interessante. Ele fala assim. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que estão, Então, irmãos, é... às vezes a gente vê assim, fracos espiritualmente, pessoas fracas na fé, porque não estão discernindo o corpo. Às vezes tem pessoas que estão doentes espiritualmente, uma dormência espiritual é o resultado da falta de entendimento do que é corpo de Cristo então estou falando assim como é importante irmãos, como é importante essa nossa celebração da ceia o que está embutindo dela o que, que a nossa Páscoa traz de prática para a nossa vida né? enquanto que muitas pessoas fazem assim como uma, como um ritual nós fazemos com algo prático da nossa vida e ele fala assim é que nós devemos fazer isso até que Cristo volte. Então, todas as vezes que nós também celebramos a Páscoa, nós declaramos que Jesus vai voltar. Então, como é uma bênção nós podemos é, celebrar essa nossa Páscoa? Né? Então, para finalizar, é, nós vamos ver o sentido prático da ressurreição. Porque muitas pessoas também falam assim: olha, Jesus ressuscitou, mas e daí? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver conosco, irmãos. Tem tudo a ver conosco. Porque a ressurreição de Cristo. A Bíblia fala assim: Paulo, o apóstolo Paulo, fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, a ressurreição de Cristo tem que ser algo prático também nas nossas vidas. Né? Esse milagre da, da ressurreição. Quando a gente fala em ressurreição, a gente fala assim... O que será que está morto na minha vida, né? Se tem alguma coisa morta em nossa vida, irmãos... Nós temos que crer no milagre da ressurreição. Muitas vezes, é, a nossa comunhão com o Pai está quebrada. Então, nós temos que crer o quê? Que pode haver ressurreição. Como que está o nosso relacionamento familiar... Tem que nós temos que passar pela experiência da ressurreição da vida nova das, dos nossos relacionamentos familiares né? às vezes é que estou é, falando uma coisa que isso já aconteceu com a minha vida né? quantas vezes que eu vejo assim eu falei puxa é, como eu estou hoje como eu estou mal espiritualmente né? eu falei será que eu vou conseguir me levantar então, eu vejo assim, eu olho para a ressurreição de Cristo, e Deus fala assim, sempre tem o milagre da ressurreição e eu volto a ter aquela graça do Senhor, aquela coisa gostosa né, da, da nossa comunhão com o Pai. Né? Às vezes nós estamos tão cansados, sabe, desse viver, né, e a gente fala assim, poxa vida, agora com esse corona, né, o que, que vai ser, né, temos que aplicar o que A ressurreição de Cristo. Vai viver, a nossa vida vai voltar, as coisas vão acontecer. Então, é hora, a todo momento, nós temos que aplicar a ressurreição de Cristo. Ou seja, quando você sentir que tudo está acabando na sua vida, você lembra que Cristo ressurreiçou. Que Cristo ressuscitou. Então, Sempre há esperança. E eu vou terminar aqui lendo um texto de Isaías, que diz assim. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a pá estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, graças a Deus, e pela ressurreição, irmãos, nós fomos sarados. A Santa Ceia, irmãos, ela traz de vida para nós. Então, vamos sempre aplicar esse sentido prático. Quando Jesus, ele parte o pão e ele distribui o vinho para os seus discípulos. Ele fala assim, agora está uma nova, um novo testamento, uma nova aliança está, está ocorrendo. E hoje nós falamos assim, eu estou no ano 2020. 2020, depois que Jesus começou uma nova era. Damos graças a Deus, por Cristo. Amém.